0: 第九十六章亲自动手。下班后，乔治警官没有直接回自己家，而是来到他的邻居迈尔斯家的院子前。这是一个多么荒凉的院落呀！高低不平的草坪中杂乱的生长着一簇簇蒲公英，带有条纹的落地窗似乎也很久没有擦过了。走廊上满是被丢弃的废纸和杂物。看到这一切，乔治不禁摇头叹了口气，想不到悲伤能使一个人改变这么多。他的邻居迈尔斯曾经是一个非常热爱生活的男人。比方说，其他邻居们一般只是到了周末或节假日才修剪一下草坪，以免草坪太难看，有碍观瞻。而迈尔斯却不然，他每天早上都认真的蹲在草坪上，拿着小剪刀和铲子，一丝不苟的清除杂草、修剪枝条。他修剪草坪的细心程度，在这个街区恐怕都无人能及。而且每年的春天。他都要把房子粉刷得焕然一新，迈尔斯还对他的汽车倍加爱护。本来车子已经干净发亮，他还照样要每天冲洗。迈尔斯简直成为这个街区的模范丈夫了。邻居的女主人们常拿迈尔斯作为榜样，去教育他们不爱做家务的丈夫。然而，一切的一切都因为三个月前的那起车祸而改变了。三个月前。迈尔斯的妻子在横穿马路时，不幸被一辆飞驰而来的汽车撞死了，肇事者逃之夭夭，至今仍逍遥法外。从那天起，迈尔斯就好像变了一个人似的，他无心在修剪草坪，也懒得收拾院落，整日把自己反锁在房子里。乔治和其他一些邻居见他可怜，就前去看望，并劝他节哀，但他坚强地说：“虽然妻子的死令他伤心欲绝，但他会挺过去的。”请大家不必为他担心，邻居们都很佩服他。麦尔斯没有子女，他和妻子结婚已经二十多年了，他们以一种特殊的方式爱着对方。乔治站在迈尔斯的门前犹豫着，虽然自己此次拜访迈尔斯先生恐怕不太符合警局的规定，但从道义上说自己应该这样做。想到这里，乔治深吸了一口气，按响了门铃。房子里没有回应。乔治又按了一下，门铃发出长长的鸣叫声。终于，房门缓缓地打开了，一个男人站在门边阴暗的过道里。乔治用力地眨了眨眼睛，心中暗想：莫非自己看错了？这难道就是相处了13年的老邻居迈尔斯？嘿，乔治，那个男人开口了：“你还好吗？”果然是迈尔斯。乔治很感慨：短短的几个月。不仅院子里的草坪变了模样，想不到人也变了。以前那个衣履整洁的迈尔斯，现在居然变成了一个穿着污渍斑斑的肥裤子、脏兮兮的 T 恤衫的男人。灰白色的头发乱蓬蓬的，胡乱纠结在一起，盖住了前额，脸上长满了密密匝匝的胡子，看上去又黑又憔悴。我很好，迈尔斯，乔治说：“你怎么样？我有很长时间没看见你了。放心吧。”时间会带走一切的，哦，你来找我有什么事儿吗？麦尔斯问。我想和你聊聊，我可以进去吗？当然可以。麦尔斯耸了耸肩，做了一个邀请的手势。乔治走进麦尔斯那昏暗的房间里，虽然他的脸上并没有表现出惊讶的神色，但他的心中却仍然吃惊不小。在麦尔斯太太去世以前，乔治经常到他们家串门。那时，他看到迈尔斯的家中总是干净整洁、一尘不染，家具也被擦得发亮，各种小摆设放置的井然有序。可如今，这个家就好像一个野人窝，地上东一堆西一堆的扔着脏衣服，就报纸和空啤酒瓶子到处都是，油腻腻的地毯上撒满了纸屑和面包屑，屋顶的天花板上也挂满了蜘蛛网，放在屋角的电视机发出刺耳的声音，原来是在转播着一场足球赛。迈尔斯走过去，调低了电视的音量，然后把一堆报纸从沙发推到地板上，腾出了一小块空间。请坐，乔治，来灌啤酒吗？不了，谢谢。乔治回答说，在他的印象里，这位邻居以前似乎从不喝酒。迈尔斯斜躺在长沙发上，抬起一只脚敲在一旁的小凳子上，想找我谈点什么？他问。今天上午，那个肇事的司机落网了。乔治开门见山地说：“怎么，你们抓住他了？”迈尔斯惊讶地扬了一下眉毛，坐直身子问道：“是的，虽然他现在还没招供，但我们敢肯定他就是真凶。”乔治停了一下，又说：“这个家伙今年二十三岁，离过婚，目前单身。他是一个彻头彻尾的无赖，到处惹是生非。”我们也是接到他邻居的举报才将他逮捕的，因为在过去三个月里，他一直把车藏在车库里。经过我们调查，他汽车的车牌、车型、颜色都和事发当晚目击人的证词完全吻合，而且他汽车前面的保险杠有些弯曲，那是撞击造成的。更重要的是，这个家伙在事发当晚没有不在现场的证明。那他现在在哪儿？乔治义愤填膺地说。也许你听到这些会难以接受。说实话，他现在获得了保释，因为他找了一个很有名的律师。不过你别担心，我们手中掌握了大量的证据，这次他无法逃脱。他叫什么名字？迈尔斯。乔治说：“按照警局的规定，我本不应该提前向你透露这些，但我知道，自从你太太出事以后，你的情绪很糟糕，所以我向你透露一些案情的进展情况。”相信这会让你心里好受些。至于如何惩罚肇事者，我想还是交给法官处理吧。再说了，你知道他的名字又有什么用？那倒也是。我只不过是很好奇。”迈尔斯说，“我此刻实在不便透露更多，不过你很快就会知道了。案件的审理情况会刊登在报纸上的，你知道吗？那是个缺心眼的家伙。我们去抓他时。他居然还若无其事的和一群狐朋狗友在他那小木屋里赌博呢。他被保释了。迈尔斯沉默了一会儿，突然冒出这样一句：“放心吧，他最多只能被保释几天。等到一开庭，我可以保证他肯定会被判有罪的。”听到这里，迈尔斯转动了一下身子，从沙发的扶手上抓起一罐啤酒，一饮而尽，然后用手背抹了抹嘴巴，说：“乔治，谢谢你告诉我这些。”我现在感觉好多了，真是天网恢恢，那个该死的家伙终于要受到严惩了。这也正是我来找你的目的。”乔治笑着说，“相信这个消息能给你一些宽慰。”迈尔斯，迈尔斯若有所思地望着手中的空啤酒罐，点了点头。迈尔斯，我知道这三个月来你一直都在痛苦中挣扎，我们这些老邻居都很惦记你。对于你太太遭遇的不幸，我们也很悲痛，但人死不能复生。你未来的日子还长，你要重新振作起来。对了，你有空可以走出去散散心。如果你有什么困难，就去隔壁找我吧，我会的。谢谢你，乔治。刚一送走乔治，迈尔斯就马上回到屋里关掉电视。他一头扑倒在沙发里，一阵剧烈的头痛猛然袭来，仿佛有根金属杆子扎进了头部一样。在过去这三个月里，他几乎已经忘记了这种感觉，然而现在这种痛苦的感觉似乎又回来了，而且更加强烈。他心中无比惶恐，紧紧的闭上了眼睛。这时，妻子那熟悉的身影又浮现在他的眼前。他看见妻子正从超级市场里走出来，手中还抱着一只购物袋。他非常谨慎，过马路时先停在马路边左右张望，看到没有穿梭的车辆后，才迈步穿越马路。可就在这时，马路右方不知什么时候突然冒出一辆灰色的汽车，但是进他后，突然加速朝他冲去。他被巨大的引擎轰鸣声吓呆了，惊恐万状地看着右方的汽车，几乎迈不动步子。随着“砰”的一声巨响，可怜的他就这样被飞驰而来的汽车狠狠地抛向几英尺高的空中。当他摔落到马路中央时，已是血肉模糊了。购物袋里的家具擦亮剂。空气清新剂和杀虫剂这些瓶瓶罐罐滚落了一地，而那辆肇事的汽车突然加速逃之夭夭了。迈尔斯躺在沙发上，心脏狂跳，大滴大滴的汗珠从额头上流下来，仿佛有一股巨大的恐惧扼住了他的喉咙，几乎要窒息了。此刻他明白，必须要采取行动了。尽管这个念头让他感到有些不寒而栗，但他知道。如果不在法庭做出正确判决之前有所行动的话，那就一切都完了。迈尔斯强撑着从沙发上爬起来，深深地吸了一口气，努力让自己的心绪平静下来。他穿过通道走进卧室，先是拉上了卧室的窗帘，然后小心翼翼地拉开柜子最下面的抽屉，在抽屉中的杂物里摸索着。终于，他找到了那把藏在抽屉底部的左轮手枪。他仔细地检视着手枪。当确定里面装满了子弹后，才放下心来。那是一把没有登记注册的手枪，也从来没有发射过。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。